0: Радиомаяк.ру представляет. Город надвоеный него. Город нашей славы трудовой. Великая октябрьская культурная революция.
1: Пишите глубже. Санкт-Петербург. Спутник кинозрителя.
0: Ой, он Антон же Антон Долин. Долин И
1: вот они, чудеса современной техники Антон Долин сидит где-то далеко В нашей привычной студии в Москве да. А мы
0: здесь, в кофешопе он, Невские 22, друг он промотал все, все я сказать, чаевые Все командировочные, все радиостанции Это теперь вы их послушали? проматываете
1: И там это... Нечего Промат, да,
0: да да. Нам, нам остались жалкие гроши Гуляем после, да. на все <laughs> Не
1: слышно по вам, что гроши Привет. Здравствуйте, ребята да, а, да. Ну что, на этой неделе выходит один из самых для меня важных фильмов в год Года, э, я уже вижу по реакции моих коллег, э, был вчера первый показ, э, значит, на публику, что фильм разделил э, прессу и, я думаю, что разделит зрители точно так же, поэтому вот, э, как бы, дисклеймер, предупреждение для всех, кто нас слушает. Я сейчас буду вос восхищаться фильмом, который, возможно, вам не понравится. То, что я им восхищаюсь, значит, что он мне нравится. Он не, это не обязательно в данной что, ситуации, ты, ты, значит... Нет, я редко что, так говорю. Триумф воли Лени, Лени что Да. Ты, что нет, это прекрасный фильм. Это «Багровый пик» Гильермо это Дель Торо. А Гильермо Дель Торо один из <гас> самых, с моей точки зрения, вообще гениальных режиссеров современных, во всяком случае снимающих в области э, массового и кассового кино. То есть э, понятно, что есть огромное количество гениев в артхаузе, которых мало кто знает, но кто знает, те поклоняются. «Багровый э, пик» — это картина, которая вызывает стандартную реакцию. Она слишком странная для многих зрителей коммерческого кино, потому что в невероятной красоты декорациях, напоминающих, причем намеренно напоминающих, э, Дель Торо, фанат Диснея давно собирался делать фильм по мотивам аттракциона Дом с привидениями. Вот фильм похож на этот аттракцион местами и замок, в котором происходит действие, точно похож на этот дом с привидениями. Есть даже прямые как бы цитаты из э, устройства этого выдающегося аттракциона. Но те, кто пойдут на аттракцион, им наверное не очень понравится, как людей убивают, втыкая им в глаз нож, э, свежают, там про сексуальную тему я аж вообще молчу. А с другой стороны те, кто любит всякие трешевые ужастики или сделанные арт
0: режиссером. Антон решил. Антон, Антон, Антон. решил помолчать про сексуальную тему. Про да. СМС что кому-то. Нет, но я, помолчал, я, я, с я просто, не хочу Я просто. Я не х... хотел
1: сказать ему спасибо за да. то, что он об да. этом не говорит. Я не а хочу. Обратил Нет, на это, это тот случай, да, где да. я не хочу спойлеров. Не хочу слишком много рассказывать да, да, о том, да, что да, как и да, будет устроено в сюжете этого фильма. Вот с другой стороны для тех, кто значит, любят uh, такое авторское хоррор-кино, для них этот фильм будет слишком попсовым, слишком красивым, слишком дорогостоящим. И, действительно, это с одной стороны... Uh... Такая почти диснеевская, невероятной красоты, напоминающая по декоративной стороне, не знаю, каких-нибудь пиратов Карибского моря, хотя совершенно другая, конечно, стилистика, но тоже очень богатая, невероятно зрелищно. костюмы невероятные, там, на Тима Бертона похожа в этом смысле. Ну, то есть, похоже на Гильермо Дель Торо, но сделано с таким же вот размахом, как автор, которых я называю. А с другой стороны, это все основано на английской, готической литературе, на монахе и э, Ватеке, и Шеридане Лефаню, и для... Тех, кто не читал эту специфическую Более специфическую филологическую литературу На Дженейр или на Грозовом перевале Или на Ребекке Хичкоковской Все это там есть Там есть изысканные цитаты оттуда Есть сверхизысканный, потрясающий, тонкий Дико смешной троллинг Англии Вообще Англии как таковой Все-таки Дель Торо снимает в Америке А родом из Мексики И он влюблен в Англию, но и смеется над ней Дико смешно он это устроил Тоже не буду рассказывать как Прекрасный актерский состав мио Васиковская, которая уже играла собственно говоря, Дженейр в недавней экранизации. А, Том Хиддлстон...
0: Меня не... Да, так, не знаю, да. мне она не нравится ни внешне, ни как актриса. Она, нет, помню, она актриса замечательная. Внешняя... Не перебивай Антона, либо, не, л... не перебивай. Либо, у нее должна быть либо Васиковская фамилия. Ну что ты, Васиковская? Ну так пишут американцы, блин. Антон Доль, Доль, ты ничего не придумаешь. Ну да, я про тюрнюры-то послушал. Значит,
1: да, с тюрнюром там все окей. Джессика Честейн замечательная здесь. И, кстати, у нее здесь роль очень необычная, которая к финалу вдруг поворачивается ну, совершенно непредсказуемым, э, ну или предсказуемым для тех, кто хорошо знаком с жанром, углом. И Том Хиддлстон, которого все знают в основном, конечно, по роли Локи, который он, по-моему, замечательно сыграл э, в «Торе» и в «Мстителях». Но вообще-то он тонкий, прекрасный английский актер, который и Шекспира на сцене играл, и у Джармуша в «Выживут только любовники» играл «Вампира» прекрасно. «Выживут только любовники», вот. да. Вот, он, он тут замечательный. Короче говоря, история про юную американскую писательницу, которая влюбляется у себя в Англию в Америке, ну, естественно, это же Америка, в английского баронета. Он бледный, красивый, у него родовое поместье. Она выходит за него замуж, приезжает к нему в Англию. И там в доме живут призраки, дом старинный, странный, полуразрушенный, и начинается детективный сюжет. О нем я рассказывать не буду. В общем, «Багровый пик» как минимум фильм с сногсшибательной красоты, и я рекомендую смотреть его по возможности на максимально большом экране. Это как живопись, которую надо смотреть в оригинале. Никакие даже хорошие альбомы не сравнятся. И для тех, кто способен не быть чересчур снобом и все-таки при этом погрузиться в фильм, а не скользнуть по нему, пожевывая попкорн, для них этот фильм, я думаю, принесет им тоже наслаждение, которое, безусловно, доставило мне. Я собираюсь его пересматривать. Для меня это вот одно и вот никогда... из событий.
0: да. Да. Скажи, я Петр, не давай. таких восторженных от, те, от, те, да, от тебя, э, красок и либо ты говоришь правду, либо тебе этот самый Гильермо занес. Нет,
1: дело не, иду, не, не Антон, в том, что занес и Завтра не в том, что. я уже там. Да. И почему я сдал предупреждение в начале? И не занес, и не, может быть, правда, а правда субъективная, да, моя. Просто дело в том, что у меня есть некоторое mm -hmm. количество режиссеров, не так их много, э, которые не только мне интересны, но которых я прямо люблю по-настоящему. Вот там триера, триера люблю, кругу, например. Круг,
0: круг... Да, Триралинча, да, да. что... ну, ну да, да, плохие, плохие слушай, э, что еще сделал? — Гильяр Дель Торо, да.
1: Значит, с одной стороны, да. он автор, э, ну, может быть, туповатых на чей-то вкус, но совершенно, на мой взгляд, прекрасных, Тихоокеанского рубежа, идеологии Хелбой. Хелбой просто, по-моему, лучший кинокомик всех времен народов. А с другой стороны, автор тончайших малобюджетных картин э, «Хребет дьявола», который он сделал с Педро Альмадовером в качестве продюсера, и «Лабиринт фавна». Это, наверное, главный его шедевр. Поэтому, ну вот, э, мне кажется... Даже эти вот картины любят разные зрители. Одни ходят на Хелбоя, чтобы там поржать и удивиться спецэффектом. Другие смотрят Лабиринт Фавна. Хотя, конечно, между ними очень много общего. В общем, какая, по-моему, интересная фигура. А что
0: еще, кроме этого фильма? Что еще? Значит...
1: Выходит, картинка, которую я не смотрел, но советую, поскольку она интересна э, самими обстоятельствами, скажем так. Э, э, картина Денис Гамзе Эргювен. Это турчанка, живущая во Франции. Фильм называется «Мустанг». И это э, фильм о девчонках, девственницы самоубийцы немножко турецкие, Как я понимаю, я читал рецензии, но не смотрел фильм. Называется «Мустанг». Это тот фильм, который Франция выдвинула на Оскар в этом году. Поэтому любопытно. Mm -hmm. а, дальше. Когда уже
0: будут фильмы, франц... сделанные французами, живущими в Турции. Ну ладно, например. перестань. <свят> Я, когда... <Или> немцы <свят> немцами, живущими ну, когда в Когда французы поедут все
1: туда, тогда и будут.
0: Скоро. Значит, скоро.
1: выходит прогулка <свят> Роберта Земекиса. Я нарочно не стал сразу о ней кричать и говорить. Понятно, что фильм соберет много денег, на него все пойдут. Но вот прогулка, на мой взгляд, неудача. Я очень люблю Земекиса, как все. Ну, не может нормальный человек, не любить да, трилогию да. назад в будущее или Фореста Конечно. Гампа. Это прекрасный режиссер. И даже его опыты последних лет äh, вот в Motion Cap, Биовульф, и «Рождественская история» по Дикенсу. Мне кажется, очень интересным. Они не безупречны, но интересны. «Прогулка», по-моему, вообще самый скучный его фильм. Это фильм... Э как бы по контрасту с замечательным э, сюжетом, который там есть Это правдивая история История французского канатоходца Фри... Филиппа Пяти, Который в 1974 году, когда были достроены э, на Манхэттене башни Всемирного торгового центра Но еще не э, началась их эксплуатация Он проник туда нелегально Протянул э, канат стальной И прошелся вот на этой высоте от небоскреб... одного, одного небоскреба до другого Остался в живых, прошелся без страховки История невероятная и в фильме она рассказана так же скучно и вот как этот натянутый канат. От начала, когда юный, значит, канатоходец увидел в журнале эти две башни и решил, а пойду-ка я между ними, и до финала, когда он это сделал. С самого начала понятно, что он это сделал. Он рассказывает сам эту историю из будущего. Все персонажи в этом фильме хорошие и положительные. Ясно заранее, что комбинационная сцена будет очень эффектной, особенно в 3D сделана она потрясающе, действительно гениальная компьютерная графика. Но видно, что компьютерная графика, это тоже немножко раздражает. Поэтому картина получилась... Джозеф Гордон Левит тоже обаятельный, ну, не каких-то потрясающих глубин молодой артист. Там есть и Бен Кингсли, и много кто еще в вспомогательных ролях. В общем, прогулка мне показалась бесконечно уступающей. Замечательной картине, вот запишите, кто не смотрел, «Человек на проволоке». Это сделано 5-6 лет назад, могу путать годы, ну, вот примерно в этом вот диапазоне. Документальная картина, об этом сюжете, с реальным этим героем и документальными съемками. И вот та картина «Человек на проволоке», она получила «Оскара», кстати говоря, как лучший документальный фильм года. Она потрясающая, совершенно необъяснимая история, рассказанная там и с юмором, и с, вот с документальной дотошностью. А здесь это просто аттракцион ради аттракциона, и невозможно избавиться от мысли, что вот его эта смелая прогулка — это такой же бессмысленный аттракцион ради аттракциона. То есть зачем он это хотел сделать, пройти? Кроме как показать некое шоу в основном самому себе. Снизу там не видно ничего Толком было. Непонятно. Но при этом, конечно, как всегда, у Земекиса сделано это с безусловным блеском. Ну, тут Земекис есть Земекис.
0: Ну, кстати говоря, он, он по-моему, почти провалился в американском прокате.
1: Ну, критикам он очень там нравится. Но это ничего не значит, конечно же. Просто я докладываю, что критикам нравится. Мне нет. И, наконец, фильм
0: «Петра Мы Бус... все равно будем любить «Земейки» за... Это за... без спор, спор ну, как можно его не любить? Сделал, конечно,
1: да, да. конечно. Наконец да, выходит фильм да, «Петра Буслова. Родина». Петр Буслов — автор двух бумеров да. и картины «Высоцкий. Спасибо, что живой». Это для рекомендация, по-моему, однозначная. Для одних однозначно позитивная, для других наоборот. Я не поклонник Петробуслова, поэтому, наверное, мне надо как-то умерить свои эмоции. Для меня просмотр фильма «Родина» оказался одним из самых мучительных киноэкспириенсов этого года. Я реально... Ну никто в этом не виноват, может был а плохой, За что ты плохой Антон плохой родину не любишь? А? Вот и да, не да. Родину, Вопрос Антон, да? сразу просто не моя эта родина. Вот и вали отсюда. Да, а там действие да, происходит да, вали, на да. Гоа в Индии, кстати говоря, всего фильма. Там русские, которые уехали а -а -а. туда, вспоминают родину, кричат а -а -а. про Рашку, но все-таки э плачут по ней, сжигают свои паспорта, потом хотят вернуться, а другие не хотят вернуться. Ну вот этот вот мир дешевых наркотиков и пляжей с теплым солнцем, видимо до такой степени мне не интересен, как эти герои, которые они к этому псевдораю, все стремятся, а я не могу себя с ними идентифицировать с самого начала, потому что мне туда не хочется, никогда не хотелось. И смотреть вот, на вот это неинтересно.
0: Мы, мы, мы собираемся посвятить одну передачу: вот, вот этому всему дауншифтингу, вот у, уезду на Гуа и все такое прочее. Мне настолько интересен убогие рефлексии этих убогий. Это людей, не настоящий что, дауншифтинг. Нам, вроде, мне кажется,
1: настоящий дауншифтинг это в Сибири. И вот, вот сложную себе да. сделать жизнь: сложную и бедную. И по приговору а, ну а да, причем. Ну, это не обязательно, это бонус, может быть, такой. Да, да, а да. где а, это самое свежевыжатые сок, бесплатное марихуаны и море? Ну, тоже мне да, дауншифтинг. Да, да, это да. просто, ну, такое занятие для бездельников, которые делают вид, что а, какие-то философические или экзистенциальные проблемы их якобы накрыли с головой. Петр Федоров да, все равно замечательный это, артист, и даже да, здесь да, это да. ощущается а, в каких-то местах. Это фильм «Родина» был, ну и на этом с я с, свой с короткий с обзор Петром, с, с, Петром завершаю. С
0: Петром Федоровым была смешная история заочная. Мы не знакомы, наверное, хороший парень. Моему товарищу Сокол Крушкину говорит, слушай, ну а как там Петя? Я говорю, нормально. Что он так здорово сыграл. Говорит, Петя, кого он сыграл? Ну фашист он сыграл здорово там. Какого mm. фашиста? Петя? Петя Фадеев. Ну конечно Петя Фадеев. Который идет. Ну конечно ну, он. Петя Фадеев сыграл фашиста. Очень хорошо. Казал, очень хороший актер. Я не знал, что ты играешь фашистов. Я сам не знал. Играешь, играешь. конечно мило. Все, друзья. Спасибо вам
1: Антону Долину.